1: i med mig, Veronica Hammarlund. Idag ska vi gå in på ett nytt ämne, närmare bestämt folktro. Ett ämne som jag vet att många av er har önskat nu flertalet gånger. Och idag ska vi fördjupa oss i två ganska kända gamla folktroväsen. Närmare bestämt gastar, men också näcken. Varför kombinerar jag just dessa två väsen- jag tänkte ju först att vi ska prata om gastar och vad det faktiskt är innan vi går vidare in i berättelsen. Och du kommer att förstå att gastar och näcken har en ganska stor gemensam nämnare, nämligen vatten. I alla fall i de flesta fall. Nu rullar vi igång veckans avsnitt med lite fakta om gastar. Berättelserna i dagens avsnitt är båda två tagna ur antologin Folktro som är utgiven av Miramir förlag- som också denna veckans avsnitt är i samarbete med. Gasten var vanligtvis vålnaden efter en människa som dött en våldsam död och därmed inte begravts i vigdjord. Gastar är kortförklarat döda människor som förlorat sin personlighet detta gör att även om man tidigare har känt personen när den var i livet- så kommer man aldrig kunna känna igen den när den har blivit en gast. När man förr ofta fann drunknade sjömän längs med kusterna- begravdes de ofta under ett stenröse. och På det viset så kom de aldrig att få frid i vigdjord. och Dessa blev då gastar som kunde störa andra- som befann sig både på stränder, i båtar men även som gick förbi. Gastens önskan är att bli transporterad till vigdjord- och har därför en förmåga att gärna hänga sig fast på någon eller något. Ordet gastkramande kommer också därifrån den anledningen att gasten kramar sig fast. Jag tror nu att du har fått lite mer förståelse och kunnande om vad just en gast är. Så nu rullar vi igång veckans berättelse. Den heter Skjutsen och är skriven av författaren David Rylander. Hon ser bedrövat på de torra brödbitarna och potatisen som ligger ensamma i hörnskåpet. De har hushållat länge på maten, hon och barnen. De har alltid haft det knapert, men nu sedan havet tog hennes Albert är det ett smärre mirakel hur de klarar sig. Fisk får de i ryschorna Cecilia sätter, annat väl, är det ont om. Hon kramar mynten i fickan. lönen för de tröjor och vantar hon lagat åt andra denna vinter- nu ska de i alla fall få potäter och lite fläsk till jul. Victoria, hennes äldsta dotter, är snart fyllda tolv och Cecilia till stor hjälp. Hon har god hand om småsyskonen Lars, Oskar, Ines och Albert. Den sista född efter att far hans drunknat i sig. Nu ber mordottern att hålla efter barnen medan hon ror över till handelsboden på fastlandet för att anskaffa det nödvändiga. Kanske hon kan skriva upp sig på en famn ved också så att de kan hålla en riktig julbrasa i spisen. Det kommer att bli en fin jul vet Victoria. Jag är hemma igen till kvällen. Blir ni hungriga så finns det bröd och potatis. Cecilia ser sig över axeln en sista gång just där stigen ner till sjön viker av bakom en busken. Hennes barn står alla på trappstenen till den lilla stugan. Två små rum på var sida om urstocken. Trots att det är kyligt har de alla samlats på trappan. Victoria håller sin sjal omkring dem för att skydda mot den värsta kylan. Så är hon nere vid stranden och båten. En liten eka. Samma som Albert använt den där hemska natten förra hösten. Han och Sander Andersas var ute och vrakade garn. Sjön var krabb och båtarna nertyngda av is och sörja. Garnen var tunga att dra upp. Och relingen på Alberts eka kom under. Vatten forsade in. Mer än Albert kunde ösa när han samtidigt hade garnen att hantera. En hög sjö slog in i skrovet bakom honom. Ekan tippade. Masten trasslade in sig i nätet som länkade honom samman med Sanders båt. En likadan göll som han själv hade. Det var annars bra båtar. Väl anpassade till öppna sjön. Årorna försvann. Albert hamnade under vattnet och simma kunde han inte. Vem kan det egentligen? Sander fick tag i stor tröjan på honom och haken, men det var för sent. Han var drunknad. Ekan bärgades, men garnen förblev borta. Det var svårt att låta bli att tänka på eländet här nere vid stranden. Men vad ska hon göra? Alberts Cecilia. Båten behöver hon ju. Hon sätter segel, ett stort fyrkantigt i grovt tyg, och stakar ut ekan från den skyddande kåsen. Två små stenbryggor med grundplats för ekan emellan. Färden över fjärden är lugn och behaglig. Det är kallt men klart och bara en svag bris som ger båten maklig fart. Det är bra underligt ändå hur olika i sitt temperament havet kan vara. Lugnt och beskedligt som nu eller rytande argt som den där gången då hon blev enka. Efter stora fjärden har hon några mindre öppna vikar och rännor att ta sig över innan hon kan lägga till vid stranden, en halv fjärdlingsväg från kyrkbyn och handelsboden. Men det är inget som vållar henne besvär. Hon är välbekant med skären. Hon skyndar på stegen över landbacken. Hon ska nog kunna vara hemma hos barnen igen innan det har mörknat helt. Se, där är ju redan handelsboden. Någon är på väg ut från Boden, just som Cecilia ska till att gå in. Det är visst Moran, en av de större gårdarna här omkring. hon möter under skylten om Pellerins margarin. De har minst ett kor i laggon och stora marker till. God dag och guds fred, hälsar de varandra. Hur klarar hon sig, enkan, ute på skäret? Är inte dottern hennes i stad och letar tjänst? Det kan nog behöva en lillpiga i gården. Hon kan börja på nyåret. Åh, tack så mycket. Hon tar gärna arbete. Maten räcker gott till lön. God jul då. Vi ser fram emot att städsla däka ner. Hon är skäla glad när hon träder in i affären. Tänk vilken vändning allt tog i en hast. Potater och fläsk räcker pengen till. Lite kol därtill och några sviskon Och visst går det an att krita en fan med ved. Jag skickar ner pojken till båten ner med veden, hälsar handelsmannen. Allt går raskt och flinkt. Inte hade hon behövt oroa sig, Cecilia. Korgen hon lastar i båten är full och veden ligger där. Hon löser tampen hon surrat i busken och skjuter ifrån. Men är det bodknodden som kommer igen? Är det han som springer längs stranden och vinkar åt Cecilia? Hon verkar i alla fall inte se honom utan kliver i båten. Hon stöter ut med åran just som den springande är framme. Han tar ett stort språng upp i båten. Inte är det chasen inte. Denna man är äldre. kläderna slitna och ålderdomliga. Båten kränger till när han landar på toften. Underligt. Men Cecilia verkar inte se honom. Krängningen märker hon i alla fall. Hon ser sig omkring lite oroad. Varför krängde det? Var det en sten i vattnet? fast det skrapade inget i botten. Märkligt, men nu får hon skynda sig- så att hon hinner hem till barnen. Hon stakar ut och sätter segel. Det blir till att kryssa hem. Det har blivit råare i luften- och hon får svepa skalen omkring sig- och knäppa stor stortröjan. Mannen hon har i båten verkar oberörd. Han pekar österut, verkar vilja ditåt- men Cecilia ser inget. Har hon blivit blind? Hon seglar hemåt- men det är något märkligt med seglet. Hon får falla av något väldigt i kryssen. Hon försöker styra upp i vinden- men rodret är tungt- och hon orkar inte dra det rätt. Inte undra på. Bredvid henne- på andra sidan rorkulten- sitter mannen och drar emot henne. Hon ser honom inte- fast han är alldeles bredvid. Seglet släpper. Hon går på läns. Hon sträcker men det går inte. Hon orkar inte dra in- som om en storm duken. Det sprack rätt av. Ett gammalt segel visso, Men sånt oväder är inte att det inte skulle hålla. Hur ska hon nu ta sig fram? Hon sätter årorna i tullarna. Snön har resten börjat förnyka. Den biter i ansiktet och hon borde ha tagit yllesjaletten. Hon lyckas räta upp båten men har svårt att hitta ensmärken. Är det inte stora stenen på grannskäret där borta- skymtar hon inte kyrktornet bakom sig. Hon tror hon ror rätt- men det går inte att veta. En chocka har rullat in- så nu ser hon ingenting. Bara vitt runt om. Det drar liksom åt badbord. Den ena åran är tyngre- som att någon drog i den. Det är också- just vad någon gör. Att hon inte ser det. Den grå gestalten. Han är mindre lik en karl nu- Mer än en knotig i hänger över relingen med ett tag om styrbordsåren. Han pekar åt andra hållet. Han vill verkligen ditåt. Cecilia tar i allt vad hon orkar- men det är lite mycket nu. Krafterna börjar tryta. Hon hänger i årorna. Fattas bara det. En åra har gått av. Båten svänger om och det går lätt att ro. Hon tar några tag- han åran till andra sidan och tar några till. Vart är hon på väg? Hon vet inte, ser inte, men bryr sig inte heller. Bara hon kommer någonstans. Plötsligt tar det stopp. Hon har gått på en sten, tror hon. Hon vänder sig för att se efter. Där i fören ser hon en man som vinkar tack och hoppar i land på en kobbe. Han har slitna och ålderdomliga kläder. Är kallt klädd. Inte stort mer än en tröja och byxor- men det verkar inte bekymra honom. Snön yr runt huvudet på honom. Gasten! Cecilia är för utmattad för att bli rädd. Det var därför hon inte kunde komma hem. Gasten tog skjuts- och det var omöjligt att komma någon annanstans- än dit han ville. Hon ser honom försvinna i dimman- och snön uppe på den lilla kobben. Undrar vilket ärende han har hit- till denna lilla ö en kväll. Båten har gått fri. Den känns lättare när den ligger och guppar. Hon tar några prövande tag med åran och nu kommer hon runt utan att hindras. Samtidigt lättar sikten lite och där är bestämt röde sten. Den känner hon igen. Då måste hemåt vara ditåt. Det skummar. Hon måste skynda. Så kallt det blivit. Hon sveper sjalen tätare. Victoria har tagit hand om småsyskonen som mor Nu tänder hon eld i spisen. Det är kallt på morgonen. Hon har inte sovit mycket i natt. Orolig över mor som lovade vara hemma igår kväll. Vad kan ha hänt? Snön kanske överraskade. Hon fick nog sova över hos någon på fastlandet. Hon kommer snart hem. Så ser hon ut genom det lilla fönstret. Det där man ser hela fjärden. En båt. Där kommer hon. Victoria springer ut. Skalen har hon redan om sig i den oäldade stugan. Ivrit på stigen ner till sjön. Syskonen sover än. De blir glada när det är mor som väcker dem om en stund. Så rundar hon ene busken och stannar tvärt. Något är inte som det ska. Hundar ute ror inte. Segret hänger och ekan driver. Så ser Victoria- i båten sitter Cecilia blek, nästan vit, med korgen i famnen. Några åror syns inte till. Korgen är full av mat. Cecilia rör sig inte. Det glittrar som av frost i ansiktet på henne. Ekan guppar sakta på vattenspegeln. Luften är hög och klar igen efter nattens snö och väder. Du har hört berättelsen Skjutsen, skriven av författaren David Rylander. Om du nu känner att du har fått nog av gastar, då tycker jag att vi ska gå vidare. Men innan vi hoppar rakt in på nästa väsen vill jag i samarbete med D7.se vill jag erbjuda er en rabattkod som varar fram till den 31 december och ger 15% rabatt på hela D7-sortiment. Länk till deras hemsida finns nere i avsnittsbeskrivningen. Rabattkoden är skräckstunden och passa nu på att handla något riktigt fint till dig själv. Eller varför inte till någon annan, kanske i julklapp. Då går vi vidare och pratar om näcken. Jag tror nog att nästan alla som lyssnar på podden någon gång har hört talas om näcken. Jag tänkte därför inte prata så djupt och ingående om vem näcken är. Men för er som möjligen inte har superkoll så är det så här.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Elevar, oar, kärnar och sjöar i inlandet. Han kan synas i en del olika skepnader, men oftast som en naken man med en fiol i handen som han spelar på. Och just denna musik sägs vara så vacker att han med den lockar till sig människor för att sen kunna dränka dem. Nu tycker jag att vi direkt går vidare till veckans berättelse om näcken. Du ska få höra berättelsen Dödstansen som är skriven av Katrin Monell. Den här sommaren, det här vädret, det gräver sig in under huden. Det var svetten att forsa för vaderna och ländryggen i en ohöjdbar ström. Det har inget syfte. Det gräver in sina naglar i nacken eller tinningarna. Helt blindt i sin fokuserade, osentimentala hänsynslöshet. De unga kvinnorna har suttit på en trottoarservering sedan de slutade jobbet på klädbutiken. Ätit grillad fisk och sallad och delat på några flaskor rosévin- pratat om sommaren, om förväntningarna, om schemat. De berättar om resor som väntar till Sydeuropa, till Gotland, till storstäder. De är unga, har få band och ser fram emot att ha roligt. De är på väg till den populära sommarklubben i stan. Den har flera våningar av dansgolv, en bar på taket och trängsel med de vackra människorna. Varje helg är det som en repris av den föregående- i alla fall för de som jobbar i dörren eller i barerna. Det går oftast lugnt till. Det kan bara bli lite tjafs när det är för mycket alkohol inblandat. Det är fyra och det är mycket vackra. Det ägnar mycket jobb och pengar åt att se så bra ut som möjligt. De har gjort permanenta ingrepp. Ändrat ögonbrynen, näsan, läpparna och brösten. Och så det är det saker som de gör varje månad. Håret. Naglarna, fillers, släta ut och motverka åldrandet som enbart de själva ser. Allt detta hat det riktar mot sina egna kroppar i instagram uppdateringarnas namn. Som om deras liv bara vore en uppvisning. Det här är deras scen. Till dess att de får vara med på senaste dockersåpan eller deras Youtube-kanal slår igenom så är det här de syns. På hemstadens restauranger och klubbar. De har allt. Kläderna, skorna, väskorna. De är redo att möta producenterna, talangscouterna och fotograferna. Kanske inte drömprinsen. Inte än. Men det är en fråga om vad det skulle bli erbjudna. Till exempel de pengar och det lyxliv som de längtar efter och åtrår Att kunna lämna tristessen som är samma sak varje dag. Som att för försärringar och vakta på misstänkta tjuvar- det är inte en fråga om självförtroende. De är helt säkra på att de kan ta sig upp på egna meriter. Men de ska upp. Det är deras lugna förvissning. Deras bekantskap med varandra är också temporär, i väntan på annat. De kommer att byta ut varandra om de konkurrerar om samma möjligheter. Om samma modellkontrakt, samma plats i dockusåpan, på en plats i solen. Samma rika och snygga kille. Just nu är de allierade, men det skulle kunna skifta snabbt. De blir genast insläppta, går förbi kön. De är stammisar, vipkunder, välkända här. Drinkarna står snabbt på bordet, men löfte om fler så snart de tar slut. Deras leenden öppnar dörrar, lossar på plånböcker. Precis som de vet med sig skapar de precis så mycket förväntningar som krävs utan att faktiskt lova något- den ordlösa kommunikationen har de finslipat genom att vistas tillsammans på platser där man inte kan tala med varandra. Inne i lokalens svettiga våningar är luften så tät av utspild sprit att det inte är otänkbart att man skulle kunna tända eld på den. Värmen stiger från den sommaröppna uteserveringen nedanför på trottoaren. Förbi de nästintill tomma galgarna i garderoben, förbi två bardiskar i olika plan- –och når dansgolvet. Den här kvällen svarar en ny kille för musiken. Han är så vacker att han är självlysande– –där han står i vidje i båset. Han ler mot en inre verklighet– –gräver efter något i sin svarta axelväska. Han verkar driven av något som ingen kan se– –men som lyser där hans hjärta borde ha suttit. Han verkar extremt obekväm i sina kläder– Trots att det är lätt att se att det är av finaste och mjukaste kvalitet. Tjejgänget reser sig som på kommando. Dras över golvet mot honom och drinkarna i ena handen. Med den andra markerade takten med små närmast ceremoniella rörelser. Ett, två, tre i en gungande välbekant melodi. Och överst i ljudmattan svävar en violin. Flickorna visar upp sig för den unge mannen. Konkurrerar om hans uppmärksamhet. Deras gester säger jag, jag. Men det är inget som sker på det medvetna planet utan de är som förtrollade. Suggererade av musiken och sommarnatten. De dansar. Svepande, böljande rörelser över dansgolvet som om det vore en enda varelse. Som om vore det utbytbara, många, vem som helst. –toner i en evig melodi som påminner om folkmusik. Lokalen kokar, men de märker det inte. De är helt uppslukade av honom och av sig själva. De lägger knappt ens märke till varandra– –mer än som perifera gestalter. Knappt anade rivaler. De är helt uppe i sina egna tankar och känslor. Isabelle ser framför sig en takvåning med utsikt över staden– champagne på kylning, blommor vid sängen och manglade lakan. Felicia anar inflytelserika bekanta, filmare och festfixare. Nathalie upplever sig lovad kontrakt på en reklamkampanj. Mer pengar än hon har sett förut på sitt konto. Klara hör ljudet som av pålande vatten. Det blir en sen kväll. Allt senare. De fyra tjejerna tar upp allt mer av dansgolvet i sina vilda, vanvettiga försök att bli den som syns mest, för att bli den utvalda. Den som är mest speciell. När Klara rycker sig bort ifrån dansgolvet för att byta till sig ett fullt vattenglas med limeklyfta, Hon känner instinktivt att det vore fel. Hon känner instinktivt att det vore fel att förgifta sina sinnen i samband med den här mannen, säger bartenden. En kille på 26 år som väntar på att få lämna Sverige för gott om erbjudandet kommer. Ni ska akta er för honom. Klara är helt övertygad om att det handlar om avundsjuka från hans sida och väljer att inte lyssna. Hon ler mot honom och säger Han ser oss. Bartenden tar en lime med tång, släpper ner den i glaset som är till hälften fyllt med is. Men vad ser han? Frågade han. Han sträcker över glaset och tar emot hennes pengar. Klara funderar på frågan när hon går tillbaka upp för trappan. Ser han hennes själ eller hennes önskningar? Är han en ängel eller frestare? För henne känns han som en ängel, som en allvarlig upphöjd gestalt. När hon kommer upp för trappan sugs hon åter in i hans kraftfält, tar med sig vattnet upp på dansgolvet och ger sig åter hän åt musiken. Hans historia har berättats här i tusen år. Så länge det har funnits instrument så har det funnits någon som spelar på dem. Som leker fram sorgsna, lockande melodier på trumma, violin eller flöjt. Toner som brusar, som rinner som vatten, som slukar upp och förhäxar. Som skapar en längtan, ett behov av att följa, som lockar människor i fördervet. Är han en demon, en ondande, en som håller allt heligt på avstånd eller en som själv längtar? Kanske bär han ett falskt ansikte som en mask, ansiktet av en helt ung man, vacker och karismatisk, en du vill bli sedd av och visa upp dig för. Särskilt om du är en vacker ung kvinna och scenen är en svensk försommarnatt. Kanske har här alltid funnits en plats där kvinnor har dansat. Så länge som människor bott i den här delen av världen. Om det vittnar hällristningar, runstenar och kyrkmålningar. Flera av bilderna visar jävlar som spelar musik. Centrum för dessa bilder, för hela landet, låg nära klubben. En av de bevarade stenarna finns i en park tvärs över gatan- Kanske skiner en fullmåne på den stenen just ikväll. Kanske var människor mer klarsynta förr. När livet levdes i ett långsammare tempo hade man mer tid att ta in vad som sas och vad som förmedlades med gester och miner. Man lyssnade verkligen och studerade de man mötte. Inte som idag, när vi ständigt försöker göra tre eller flera saker på en gång- vi är avtrubbade av allt för mycket information allt för mycket brus för hjärnan vi skulle tjäna på att fokusera oss att begränsa våra insatser till det vi verkligen möter men på klubben är det tv-skärmar musik människor som trängs åt alla håll det drivs ut från klubben vid stängningsdags som för att undkomma en dålig lukt driven av en hetsig törst en längtan efter vatten helst skulle det ha varit rent vatten men elven är uppdämd långt härifrån Uppströms och sinar på sommaren De söker sig istället till närmaste tänkbara vatten Det byts ändå varje dag De är inte medvetna om vad som händer Utan det är deras celler som styr dem De drar efter kullstenarna på torget Genom den tidiga morgondimman De dansar hand i hand En långdans förbi båda de halvstora hotellen Förbi kommunhuset banken och gallerian. De tappar högklackade skor och skalar på vägen helt utan att märka vad som händer. De lyfter händerna gungar från sida till sida niger lätt som i bilder från den vitkalkade väggen i en medeltida kyrka. Musiken följer dem som en viskning i vinden som ett minne vid den gamla kyrkan vid torget den för dem osedda av envar Hela vägen till fontänen. Där blir de funna nästa morgon av två män som kommer för att städa undan efter nattens utsvävningar. Plocka bort flaskor och burkar, spola bort spyor och utsöndringar. De finner fyra unga kvinnor flytande i brunnskaret med ansiktena neråt. Vattenytan smyckas av flytande blommor och en av männen svärsen hos polisen. Och gång på gång för alla som vill lyssna. Att han hörde skratt som av elvor. De som hör honom brukar tro honom, även de mest skeptiska, eftersom han gör ett så allvarligt och intelligent intryck. I alla fall innan han har fått mer än tre öl i sig. Och varelsen som denna natt tagit i stalten av en ung man. Han drar vidare, letar efter forsar, nära platser som bär hans uråldriga märke, hans gröna hår. Och mörka ögon viskar till de som ser honom om behovet av att vara vacker och bli sedd, om att gå upp i musiken och förlora sitt jag. Till skillnad från de flesta, kvinnor eller män, är han odödlig. Du har hört berättelsen Dödstansen, skriven av Katrin Monell. Så vad tyckte du om veckans nya tema, Folktro? Berätta gärna vad du tycker via mina sociala medier. Som jag tidigare nämnde så är även veckans avsnitt i stolt samarbete med D7.se. Förutom att erbjuda er en rabattkod som fram till den 31 december ger er 15% rabatt på hela D7-sortiment- Rabattkoden är skräckstunden och jag skriver den även i beskrivningen under avsnittet om du skulle glömma. Och jag lägger även en länk till deras hemsida i avsnittsbeskrivningen. d7.se har en hel del mörka och lite mystiska inredningsdetaljer och är absolut någonting för dig som älskar det okulta lite extra mycket. De har ett väldigt stort sortiment av rökelser men även altarbord, andebröden och andra spännande saker. Så passa på att gå in och köpa något till dig själv eller kanske till någon annan nu när julen närmar sig. Förutom rabattkoden vill jag också tipsa dig om att gå in på min Instagram där jag heter Skrackstunden. Där du nu också kan vara med och tävla om presentkort hos D7.se. Och hela två vinnare kommer att utses. Så gå in och delta så kanske julklapparna är fixade för i år. Tack till D7 och till Miramir förlag. Och tack! för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka
0: så hörs vi snart igen.